0: Du hörst den Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. November 2014, du hörst den 53. Schweizer Geocaching Podcast. Heute habe ich folgende Beiträge für dich vorbereitet: wie einen Knick in einem Papier mir einige. Sorge bereitet hat beim Lösen von einem Multicache. Dann ein Bericht zu den Cacheland Games und was das ist. Infos rund ums Geocache zum Thema Reaktivlicht. Ein Interview mit einem Videopodcaster aus dem Geocaching-Bereich. Und zum Schluss noch, wie es auf Weihnachten zugeht, noch ein Geschenktipp von mir. Viel Spass beim Zuhören.
1: Das ist die Frage. Zwei a oder eins. Das ist ganz schwer zu erkennen hier. 53 Grad. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal zu den Koordinaten. Und dann kriegen wir da die Zeit für Und dann haben wir quasi Moni sucht sensible Männer wie Martin. Martin sucht sensible Männer wie Max. Max. Sucht das Weite und landet bei Kati, aber Max ist ein Hering, und Kati sucht Lachs, die suchen alle das Glück und machen sich verrückt und ihre Hände bluten von verschenkten Rosen, die suchen alle das Glück und machen sich verrückt und sind im Traurigsein schon wahre Virtuosen. Ich such Dosen nachtags, Tag und Nacht. Ich Folge ich der
0: ich kann gut oder meistens über mich selber lachen, was mir Missgeschick passiert. So auch letztin beim Geocachen. Wir sind in Multi gegangen wo ich gedacht da lohnt sich das Listing ausdrucken. habe das aus ökologischen Gründen mit meinem Druckertreiben so ausgedruckt, dass zwei A4 Seiten auf eine druckt werden und das Ganze noch doppelseitig. Hat das schön brav gefaltet und bei mir in die Hosentasche gesteckt. Den ersten Posten haben wir relativ rasch gefunden auch und es war mehr oder weniger auch für uns klar, gewesen, was man damit machen muss. Es hat sogar im Listing eine Beschreibung gehabt, zu Stage 1 und wir haben die gelassen und haben angefangen, das Entschlüsseln und die nächsten Koordinaten herauszufinden. Wir haben uns recht lange damit beschäftigt und sind einfach nicht zu einem gescheidenen Resultat gekommen, bis ich mal Liste Listing ganz aufgeklappt habe und gesehen, habe, dass die Beschreibung von Stage 1 auf der zweiten Seite, die ich gefaltet habe, weitergegangen ist. Es war so ein schöner Satz, so einleuchtend. Das, was man gesehen hat, vorm Knick und er hat dann wirklich noch einen Leerschlag dazwischen, dass ich den Eindruck hatte, es ich fertig, es alle Infos und das hat uns doch ein bisschen Zeit gekostet und hat dafür nachher ein Lächeln über meine Missgeschick gegeben. Ich kann dazu stehen und schlussendlich soll das Geocache ja kein Leistungssport sein und mit darf keine Fälle machen, man darf dazu lernen und Spass haben. Und so Situationen gehören zum Geocachen eben auch dazu. Was ich euch aber auch möchte
2: weitergeben
0: in dem Zusammenhang, ist, dass ihr nicht nur das Listing aufmerksam lasst, sondern auch das Attribut. Was sind die Attribute? Man kann auf einer Cache-Webseite findet er auf der rechten Seite so schwarz weiße Quadrate mit verschiedenen Symbolen und sehr oft habe ich schon gehört, dass man das so interpretiert ja ja, das ja, sind irgendwie Beschreibungen, Hebitonen und Zecke ähm, das ist so wie gut und man ignoriert es. Aber manchmal verstecken sich in diesen Attributen auch wichtige Informationen, die einem helfen, den Geocache zu finden. Zum Beispiel wenn man eine UV-Lampe braucht, oder wenn es beschrieben ist, dass man vielleicht ein bisschen durch Wasser warten muss, wenn man muss muss, wenn man gewisse Sachen nicht betreten soll oder dass man einen Cash z.B. in der Nacht gar nicht finden kann. Diese Informationen können einem unterwegs hilfreich sein, wenn man nicht fündig wird, um sich Attribut sich in Erinnerung zu rufen, weil der Owner hat ja etwas damit bezweckt und so war es war auch bei dem Cache dass man den ein oder andere hinweist. der habe ich im Vorfall schon gesehen, das Attribut äh, haben können nutzen, zum Cache dann auch zu finden die einzelnen Stationen. Umgekehrt möchte ich Cache Owner auch motivieren, dass sie die Attribute nutzt. Man kann nicht unbeschränkt Attribute hinzufügen, weil man es ist limitiert auf eine gewisse Anzahl, aber doch die Informationen nutzen, pflegen sie eure Cash-Listing-Webseite ein, weil es sind hilfreiche Informationen für die, die euren Cash suchen Und danke daran, das nächste Mal das Listing ganz auffalten, nicht, dass es euch geht wie bei mir, dass ich das Gefühl habe, dass sie alles, was zu dieser Stage beschrieben ist, aber auf der Rückseite wäre es noch weitergegangen. Ja, es wird Abend im 5. Zentralschweizer Halloween-Event. Ein Anlass mit gegen 400 Geocacher und Geocacherinnen, die jetzt auch noch gemütlich zusammensitzen. Die einen brachen auf. Und was spannend war, es hat verschiedene Verkaufsstände. Und auch ein Stand, wo mich ein bisschen aufmerksam gemacht hat, der war angeschrieben mit Cashland Games. Jetzt neben mir sitzen zwei Leute, die viel Zeit verbracht haben hinter dem Stand von den Cashland Games, nämlich der Andi von der Burkis und Sternenkind Karin. Ähm, Andi, was sind Cashland Games und warum haben die da einen Stand gehabt? Also wir
3: haben stand damit wir bekannt werden. Cashland Games ist ein Event, wo wir machen, im 2016 im Mai 2016 ein sehr großes Event nennen wir jetzt das einmal. Und äh, wir sind da um das ganze ein bekannt zu machen und dass ein Haufen Leute wie möglich bei uns können im 2016.
0: Jetzt äh Karin ist verantwortlich für Kommunikation, Cashland Games, ein Geocaching-Event mit vielen Leuten. Das ist heute nicht spektakulär. Man kann in Deutschland auch Dutzende von Mega jedes Jahr. Was erwarten die Leute 2018 an der Cashland Games? Was kannst du schon verraten?
4: Wirklich coole, spannende Games, wo man mitmachen kann. Action, ähm denke, es ist jede Qualität von einem Casher eigentlich gefragt. Und ich finde ganz besonders Samstag-Oben-Programm mit dem Traufer, Mundartmusiker, wo bin ich trocken.
0: Also wieder ein Anlass, nicht einfach das Zusammensitzen in einem größeren Restaurant, sondern also ihr bietet Aktivitäten an den Cashland Games.
3: Das ist so, wir bieten Aktivitäten für Gross und für Klein wir haben Kinder -Ecke, wir haben Spiele für Erwachsene, wir haben, den ganzen Tag läuft irgendetwas, wie auch Abend bei uns kann man dann campen, kann zusammen sein, man kann es lustig haben, es wird richtig etwas glatt. Welches Datum muss ich mir jetzt schon eintragen für die Cashland Games? Vom 27. bis 29.05.2016. Okay. Und wo findet der Cashland das verraten wir noch nicht. Also, da gibt noch etwas Besonderes auch. Das werden wir dann zu so gegebener Zeit werden wir das kommunizieren. Das möchten wir jetzt noch nicht. Das soll eine Überraschung werden. Okay.
0: Kannst du Karin, vielleicht mal sagen, wer da hinter den Cashland Games steckt? Wer ist mhm. Oka?
4: Das ist ein Verein, der sich Winterdurer Geocacher nennt. aufbauen eben um Burkis, La Sestra, ähm, psy -Nelsen.
3: Twisted Crab. wir haben einen ganzen Haufen, sind eigentlich ein Genau,
4: kleiner. Three Wolves ganz viele begeisterte Winterthurer Geocacher extendet. Immer wie mehr andere Leute, die ihnen unter die Arme greifen. Von mir aus sieht toller Haufen, das ein Kunstprojekt am Aufziehen ist.
0: Und man muss nicht Wintertouren sein, um im Oka dabei sein. Also gerade wenn ich an dich denke, du kommst jetzt nicht zwingend aus der Wintertouren
4: Definitiv nicht.
0: Gut. Jetzt, ähm, was kann man schon Du vorbereiten, einlassen. Was gibt es schon für Informationen von der Cashland Games und wo finde ich die?
3: Also wir haben unsere Homepage www.cashland-games.ch. Wir können alle Informationen holen. Wir machen äh, bis zum 2016 machen wir drei Fore-Events, also im ersten Jahr planen wir drei Fore-Events, wo wir dann bekannt werden Wir sind der solchen Events, ihr könnt uns dann unterstützen mit helfen. Wir suchen äh, Wir suchen natürlich auch Sponsoren, die das Ganze uns äh, helfen zu finanzieren. Also es gibt also viele Möglichkeiten, um uns zu unterstützen.
0: Also auf der Webseite werden laufend Informationen freigeschaltet Absolut. und wir haben vorhin schon besprochen, im Podcast wie ich laufend Neues bringen oder du wie berichten oder die Karin, Andi oder Karin oder wer auch immer was bei den Cashland Games gerade aktuell ist und was es für Neuigkeiten genau, gibt. Genau, wir haben auch einen äh, Facebook-Account wir haben einen
4: äh, Instagram-Account Instagram Instagram -Account. Genau. <lacht> soziale Menschen haben soziale Medien genau. und da wir uns das bezeichnen sind wir eigentlich gefallen, diesen Medien auch zu finden.
0: Genau. <lacht> ja, dann wünsche ich auch viel Energie für die Vorbereiten. Es gibt sehr viel zu tun, jeden Event. Und wir sind gespannt, was auf uns zukommt bei den Cashland Games 2018.
4: Danke vielmals. Danke.
0: Ich war dabei am Zentralschweizer Halloween-Event. Immer wieder eine schöne Gelegenheit, zum alte, Bekannte, aber auch neue Cacher kennenzulernen. Und dort hat es sich in einem Gespräch ergeben, dass ein Cacher, wo noch nicht so lange Cachert, mich gefragt hat an meinem Stand, «Du, was ist es, Reaktivleicht?» Und dann ist mir mal bewusst geworden, dass wenn man etwas so also fast routinemäßig macht, ist einem vieles so geläufig. Und Neustiger, die können das halt noch nicht. Darum möchte ich dann noch mal kurz erklären, was ein reaktiv Licht ist. Es gibt auch noch andere Bezeichnungen. Im Wesentlichen ist es ein Stück Elektronik, das typischerweise auf Lichtsignale reagiert. Das ist besonders geschätzt bei Nachtcash. Das ist eine Elektronik, die entweder nur eine Leuchtdiode hat, wo zu blinken, oder so eine Anzeige hat, wo Buchstaben oder Zahlen wiedergeben kann wiedergehen, wo irgendwo im Wald hängen zum Beispiel, oder in einer dunklen Röhre, und wo wenn ein Lichtimpuls darauf kommt, fängt das Ding an blinken oder leuchten und spielt die Botschaft ab. Es so ist ein komplett fertig aufgebauter Bausatz, wo man Zahlen und einfache Buchstaben kann darstellen. findet bei mir im Shop oder eben Podcast-Webseite. Ich finde das noch eine witzige Idee, weil die Reaktivlichter kann man typischerweise gut in Petroling zuschrauben und dann vielleicht noch das Klappband rundum, dass jedem klar ist, dort bitte nicht aufschrauben Und so hat man eine watterdichte Installation mit einem gewissen Wow-Effekt. Ich finde das ganz spannend, weil man zum Beispiel an einem Cache muss an einen speziellen Ort und dann heisst es, ja zünde mal mit einer Taschenlampe rundum oder du mal kurz nach Norden blinken und dann macht man das im Stock dunkel und plötzlich fängt irgendetwas an zu leuchten. Meistens muss man es dann das zweite Mal machen, um in Ruhe die Botschaft äh, mitschreiben können. Und dann hat man Informationen, wie es weitergeht. Sagen das die nächsten Koordinaten oder ein Schlüsselwort oder ein Code oder was auch immer. Ganz spannend eben. Ich habe gerne so technische Spielereien. Und auch für nicht Elektronikbastler eben gibt es die Set fixfertig schon montiert, ähm, zusammenbauen, muss nur noch <lacht> in einen Petroling rein tun und programmieren und dann läuft es. Es gibt Reaktivlichter, die so ausgeleitet sind, dass man es mit einem Magnet aktivieren muss. Ähm, Finde ich auch noch lustig, nur wenn man so näher und dann, dann entfällt meistens so ein bisschen der Überraschungseffekt. Oder letztendlich habe ich bei einem Multicash, den ich bei Tag gemacht habe, also wo man mit Tag machen soll machen auch ein Reaktivlicht in einer Stage gefunden, wo in dem Moment, wo man es aus dem Behälter rausnimmt, was es dunkel ist, fängt das Teil an leuchten und spielt dann eben eine Zahlenfolge. Also, Reaktivlicht, witzige Spielerei, gerade rund ums Thema Geocaching und besonders auch Nachtgeocachen. Dann jetzt ist ja wieder Nachtcaching-Zeit.
2: Hallo, hier ist Frank von Mixi-TV.
0: Ja, guten Abend Frank. Es gibt im deutschsprachigen Raum zahlreiche Geocaching-Blogs. Es gibt verschiedenste Geocaching-Podcasts, aber ich kenne nur einen Geocaching-Videokanal. Das ist Mixi-TV und hinter Mixi-TV steckst du. Wie kommt man auf die Idee, als Geocacher ein Videopodcast zu produzieren?
2: Ja, angefangen hat es vor eineinhalb Jahren. Ich habe eine Kamera bekommen, eine action eine GoPro und habe im Urlaub in Ägypten gefilmt. Und da war ein lustiger Film dabei, ein Unterwasser, ein Fisch, der bellt. Und der musste einfach auf YouTube. Danach dachte ich oh, übers Hotel kann ich auch ein bisschen was machen. Und nach dem Urlaub dachte ich, was mache ich jetzt mit der Kamera? Dann habe ich Alexander Schweigert gesehen, dass der lustige Videos macht zum Geocacher. Und dann habe ich angefangen mal über meine Ausrüstung ein bisschen was zu machen und mich dann immer gesteigert.
0: Okay, und Mehr zu den Videos, da sprechen wir später noch. Jetzt kommen wir zuerst mal zu dir. Auch du hast deine Geocaching-Geschichte. Wie bist du zum Geocaching gestoßen und wie lange ist das
2: her? Ja, ich bin schon immer so ein unruhiger Typ. Ich muss immer was ausprobieren. Viel mit Hightech. Und ich habe zum ersten Mal, ich weiß nicht, 2004 oder 2006 versucht, Geocaching zu machen. Hat aber nicht geklappt weil mein GPS nur im Auto funktionierte und hat mich damals auch als Mixi angemeldet. Dann 2009 habe ich dann endlich ein GPS gekauft, hat aber das alte Passport nicht, hat mich dann ursprünglich dann als Mixi 2000 angemeldet und habe dann angefangen, so wie jeder Cacher, Stück für Stück in das Hobby reinzukommen.
0: Jetzt gibt es ja meistens so verschiedenste Phasen von Geocaching. Äh, die ersten äh, Funde, irgendwelche Mikrodosen am Straßenrand und man hat schon sehr viel Freude. Äh, dann gibt es äh, vielleicht eine Phase, wo man sagt, jetzt mache ich Powertrails. Kennst du das auch? Hast du auch so verschiedene Phasen durchgemacht? Und in welcher Phase steckst du momentan?
2: Ja, ich bin ständig in viele Phasen. Zu Anfang war es wichtig, dass ich viel, viel finde. Und auch ein bisschen in der Umgebung bekannt wäre, viel Cacher kennenlernen. Weil das Hobby war ja extrem interessant. Und von dem Power Cacher bin ich in der Zwischenzeit ganz weggekommen. mache jetzt nur noch halber so viel wie früher. Aber ich suche mir ganz spezielle Caches immer raus, wo ich für Statistiken brauche oder wo positiv auffallen.
0: Also auch so eine genuss -Casher.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Nur noch die Feinste vom Pfeiler.
0: Ja. Jetzt weiß ich, dass du äh, Familie hast. Äh, du hast äh, zwei Söhne, darf man glaube ich sagen. Eine ja. Ehefrau. Kommen die mit der gleichen Begeisterung mit? Oder wie steht deine Familie deinem Hobby gegenüber?
2: Wie was, Geekisch ist ein Familienhobby, aber keine Zeit. <lacht> also es sieht so aus am Anfang. Hat es natürlich alle interessiert. In der Zwischenzeit sieht es so aus, meine Kinder äh, haben gar nichts mehr am Hut mit Geekesche und meine Frau macht es gerne in Verbindung mit äh, Shoppingtouren, andere Städte kennenlernen oder an, andere Länder. Aber zu Hause relativ wenig.
0: Okay. Ja, dann sind wir in ähnlichen Situationen, können wir schon bald einen Verein gründen äh, ja. von der familiären Geocaching-Situation. Jetzt, wenn wir schon bei der Familie sind, kommen wir doch so ein bisschen zurück zu deinen ähm, Videos, die du da regelmäßig publiziert. Hast du irgendein Konzept? Sagst du, jede zwei Wochen muss ein Video raus? Oder ist das situativ? Oder wie, wie ist dein Konzept? Was hast du so für eine
2: Idee hinter deinen Videos? Also eigentlich hoffte ich, dass ich pro Woche zwei Filme mache. So, so einer am Wochenende und einer unter der Woche. Allerdings gibt es halt viele Umstände, wo das alles mal verhindern. Oder Filme, wo nicht funktionieren, die Idee oder die Tests. Und dann kann es auch mal sein, dass mal eine Woche oder zwei vergehen ohne einen Film.
0: Und ich kenne ja das vom Podcast machen, das äh, Resultat hat eine gewisse Zeit, aber die Vorbereitung, die Nachbearbeitung, das Schneiden braucht viel mehr Zeit und ich habe nur mit Tondateien zu tun, du hast noch mit Video, mit Einblendungen zu tun, du doch das noch auch für YouTube. Äh, wie viel Zeit steckt in einem Film, der den man als Geocacher in wenigen Minuten konsumieren kann?
2: Also die Vorbereitung und die Aufnahmen, wenn ich Glück habe, eine halbe Stunde bis viele Stunden, aber meistens so eine Stunde, dann brauche ich nochmal eine halbe Stunde bis eine Stunde zum Schneider und nochmal über eine Stunde für die Werbung im Internet. Okay. Also knappe vier Stunden brauche ich da eigentlich.
0: okay Und dann machst du ja sehr oft auch noch so Bastelideen, Bastelvorschläge, wo du wirklich zeigst, was es für Material braucht. Das braucht ja auch noch Zeit, oder?
2: Ja, da muss man teilweise rumfahren, das Material organisieren für die Idee. Und da geht schon Zeit vorbei, klar.
0: Okay. Wo sind dann die Mixi TV Studios beheimatet? Wo aus welcher Region von Deutschland kommst du? Ich gehe jetzt mal davon aus vom Akzent nicht aus
2: Norddeutschland. <lacht> genau. Ich bin Südwestdeutsch. Ich bin aus Karlsruhe. Das ist Baden-Württemberg unterhalb von Stuttgart. Mhm. Ja.
0: Okay, also unterhalb, äh, oberhalb. Also von der Schweiz aus gesehen. Oder? Ach so, von der Schweiz aus gesehen, okay. ja
2: klar. Okay. <lacht> Nördlich von Stuttgart, genau.
0: <lacht> Nördlich von Stuttgart, okay. Gut. Jetzt, wenn ich deine Videos manchmal schaue, habe ich immer so... Eine, einen schon einen speziellen Eindruck du machst die ich weiß nicht ob das dein Wohnzimmer ist also ich weiß dass ihr einen Beamer habt ich kenne die die Farbe deines Sofas zu Hause äh, ist das Teil des Konzeptes oder ist, wie so oft man hat einfach keinen Platz für ein eigenes Studio und muss dann improvisieren oder äh, hat sich das dann einfach so ergeben ist das der größte Raum bei euch im im in, in der Wohnung oder äh, wie hast du deine deine Location gewählt
2: ja, hast gut geschaut. Es ist wirklich, es hat sich so ergeben. Ich bin ständig am Probieren, Studioräume irgendwie zu bekommen. Oder noch besser wäre es, draußen natürlich zu filmen. Aber das geht wegen äh, Windgeräusche und Dunkelheit oft nicht. Und das Wohnzimmer ist halt immer da.
0: Der größte Raum. Und da muss die Familie äh, evakuiert werden.
2: <lacht> ja, klar. Aber teilweise geht es auch durch Schichtarbeit gut, dass ich dann morgens die Filme machen kann.
0: Aha, okay. Du arbeitest unregelmäßig und von dem her ergeben sich Lücken, wo die Familie sowieso außer Haus ist. Genau. Gut, kenne ich. Ich muss meine Frau auch aus unserem Arbeitszimmer verbannen oder sie verbannt mich mit dem Laptop irgendwo ins Schlafzimmer. Das sieht man oder, oder hört man dann nicht im Podcast, ja. Ähm, die Ideen, die du bringst, du hast sehr viele Themen, also eben von Reiseberichten, von Cash-Ideen. Du hast es in meinem eigenen meinen Podcast mal erwähnt. Äh, wie sammelst du die Ideen? Werden die dir zugetragen oder suchst du gezielt nach neuen Ideen?
2: Also da gibt es kein Konzept. Teilweise habe ich Idee, teilweise komme ich keine Idee, wenn ich sie brauche. Dann schaue ich halt auf Facebook oder Twitter, sonst wo, was ist gut. Oder ich habe ein Verzeichnis von relativ viel gegischen Seiten, auch Ältere, wo ich dann ganz gezielt durchschaue, ob da was drinsteht, wo ich noch nie bewusst gelesen habe. Und dann versuche mir mich um das Thema zu kümmern. Ja, und dann entsteht ein Film.
0: Okay. Wie ist das, hast du... Das Feedback, das du bekommst, eben du, du publizierst das über verschiedene Kanäle, dass ein, ein, neues Video von dir da ist. Wie ist das? Hast du auch Feedback von Zuschauern? So Fanpost oder irgendwie so? Musst du schon äh, signierte Autogrammkarten drucken lassen?
2: Ja, Autogrammkarte fast. Also Anfrage war schon mal da. Aber im Großen und Ganzen äh, kriegt man schon äh, so einmal am Tag irgendwo Feedback. Und es ist, und einmal im Monat ein negatives. Okay. Also pro Tag ein Positives und einmal im Monat ein Negatives. Gut. Ja.
0: Und äh, eben das also sind einmal Kontakte oder sind das regelmäßige? Hast du irgendwie eine, eine Zu Zuschauerschaft, muss man fast sagen?
2: Ja, also ich habe schon äh, Stammkundschaft oder äh, Stammzuschauer. Da gibt es welche, wo wirklich regelmäßig was Positives oder auch interessante Ideen mal schreiben aber die meisten Zuschauer sind halt passiv und schauen einfach zu.
0: Jetzt gibt es ja inzwischen auch von Groundspeak zu ein Geocaching Filmfestival. Hast du schon mal daran gedacht, dort mitzumachen oder was einzureichen oder schon teilgenommen?
2: Nee, also da bin ich im Moment noch komplett falsch dafür, weil ich bin ja äh, eine Ein-Mann-Produktion und wenn man einen ein richtiger Film machen will, das geht ja mit einem Mann wirklich gut. Also, dass man kann nicht vor der Kamera und hinter der Kamera gleichzeitig stehen, sich um Ton, Bild, um, um Hintergrund kümmern. Das funktioniert nicht so perfekt, der brüchtige Team.
0: Ja, Mixi, wenn du mal viel Zeit hättest, aus irgendeinem Grund könntest du einen Monat lang kein Video aufnehmen, was würdest du mit der gewonnenen Zeit machen?
2: Oh. Geh, Kische <lacht> gehe. Auf jeden Fall. Deutschland Tourmacher, machen, äh, die oberen Bundesländer, also den Norden mal kennenlernen, und am besten alle Landkreise dort machen.
0: Was für Caches reizen dich da am meisten? Gibt es da Vorlieben, die du gerne magst? Du machst Genusscachen, jetzt kann man Genusscachen sagen, ich mache gerne lange Wanderungen. Ich habe was gesehen, du wanderst gerne oder hast schon lange Wanderungen gemacht. Bist du einer der Klettertyp, bist du der Abenteuertyp oder so? Was würde dich reizen, wenn du mal viel Zeit hättest?
2: Also am liebsten natürlich lange Wanderungen. München-Venedig,
0: oh, das ja, wäre der echte Traum. Das wäre ja, wär schön, ja.
2: ja bisher habe ich schon Tageswanderungen gemacht mit 50 Kilometern. Aber mir gefällt auch der 3D, wo irgendwie Zigaretteautomat ist oder ähnliches. Und äh, Muldis Schöne, wo wirklich das Thema von Muldi überall zusammenpasst. Und dann die Final-Location vielleicht ein kleines Wochenendhäusle ist <lacht> als komplett. Das ist natürlich dann genial.
0: Okay, das heißt du hast schon gewisse Vorstellungen, die es vielleicht bei dir oder bei euch in der Gegend nicht gibt. Durch deine Reisetätigkeit, in Anführungszeichen, hast du da Unterschiede wahrgenommen oder gibt es Dinge, die jetzt deine Cash-Region um Karlsruhe besonders auszeichnen oder was du schon für Unterschiede festgestellt hast?
2: Ja, also Unterschiede ich finde zum einen, dass Deutschland eine super gute Kescherregion ist, also im Ausland sieht es meistens wesentlich schlechter aus und gerade in meiner Gegend finde ich, dass da wirklich ein paar richtig super gute Ola gibt, wo jeder seine eigene äh, Richtung hat, wo genial ist.
0: Mhm. Okay. Du hast mir auch erzählt im Vorgespräch, dass in dass du heute Abend noch einen Cash-Event gehst. Ist es bei euch Tradition, dass man sich regelmäßig trifft, einmal im Monat oder einmal in der Woche? Wie, wie handhabt ihr das bei euch in der Region?
2: Also bei uns gibt es mehrere feste, regelmäßige Stammtische. Der Karlsruher Stammtisch, der trefft sich jetzt zum 30. Mal, glaube ich. Und der trefft sich alle 50 Tage. Dadurch ist es immer ein anderer Wochentag. Wird immer von einem anderen ohne ausgetragen und der ist heute Abend. Ich selber habe am Samstag eine ausgetragen, ein Zito zum Nistkästen reinigen.
0: Okay. Und wie ist das äh, jetzt gerade bei dem äh, Casher Stammtisch heute Abend, den du noch besuchen wirst? Ist es einfach ein Zusammensitzen, ein Plaudern, normaler Stammtisch oder habt ihr da Themen, die ihr da vorträgt? Oder jemand erklärt was oder wie sieht das bei euch aus?
2: Ja, also der, die, wo Stammtisch heiße, das sind richtige Stammtisch, also wo man einfach zusammen sitzt und redet, was man will. Aber es gibt auch andere Treffer bei uns in der Region, wo man dann über ein bestimmtes Thema redet. Mhm. Klar.
0: Okay, das gibt's also auch. Ja, jetzt lass uns doch ein bisschen an deinen Vorbereitungen für den nächsten Film äh, teilhaben. Was verrätst du uns? Was für Filmideen hast du schon oder gibt es die schon oder entstehen die kurzfristig?
2: Ja, also für, die, für meinen normalen Kanal habe ich jetzt nicht so was Besonderes in Vorbereitung. Ich arbeite an einem YouTube-Game als Geocache. Also sprich, die Leute schauen einen YouTube-Film und müssen dann irgendwann auf einen Link klicken und kommen auf den nächsten Film. Und da arbeite ich im Moment... An so einer Art Glücksrad, wo dann der Zeitpunkt, wann man auf die Linke klickt, entscheidet, auf welchen anderen Film man dann kommt.
0: Okay, und das ist ein Projekt, das du so neben den Videos und so weiter auch noch machst, so YouTube-Programmierung oder Skripte machen.
2: Äh, ja, das, das ist ja ein, also ein Geocache mhm. <lacht> das und ist gleichzeitig ein YouTube-Film.
0: Ah, okay, also um den Cache zu finden, muss man dieses YouTube-Game bestehen. Genau, ja. Okay. Ja, dann bin ich sehr gespannt. Ich werde sicher deine Webseite auf meiner Podcast-Webseite verlinken, damit meine Zuhörer das auch finden. Wenn man äh, informiert bleiben will, wenn wieder was Neues von dir kommt, wie tut man das am einfachsten?
2: Am einfachsten ist, man schaut einer von den Filmen an auf YouTube und dann hat man äh, meistens am Ende vom Film links unter die Möglichkeit, auf Abonnieren zu klicken. Das bedeutet, wenn man nächstes Mal auf YouTube geht, dann ist links bei meinen Abos eine Zahl hinter den Klammern und dann weiß man auch, oh, es gibt wieder ein neuer Film. Und dann kann man da draufklicken und dann sieht man Mixi TV.
0: Ja, und dann haben wir das Interview zu einer richtigen Jahreszeit gemacht. Es wird langsam Winter. Vielleicht machen die meisten von uns weniger Cash als so, aber so kann man trotzdem am Thema bleiben, indem man Mixi TV schaut. Ja, Frank, vielen ja. Dank für das Interview, weiterhin viele kreative Ideen für deine Videos und die Beiträge, die du für uns, die Community, bereitstellst. Ich wünsche dir ganz einen schönen Abend und grüße dich aus der Schweiz.
2: Ja, noch viele Grüße in die Schweiz von Deutschland. Mhm. Ciao.
0: selber gehört zu denen, wo es eher unwohl ist, wann bereits Anfang November die Weihnachtsdekorationen und Christstühle einem springen in den Laden. Ich bin im Mitte Oktober noch in Deutschland und auch dort, wo ich in den Laden bin, haben mich schon die ersten Weihnachtsjoggen angeschaut. Trotzdem, auch wenn es für mich noch fast ein bisschen zu früh ist, die Weihnachten kommen und damit auch die Zeit des Geschenk machen oder im Jahresabschluss. Egal, ob man gerne schenkt zu Weihnachten, ob das Tradition ist oder ob man sich bewusst dagegen entscheidet, etwas möchte ich euch weitergeben, eine Idee, einen Tipp, wo ihr sicher viel Freude machen könnt. Beim geocache wird ja sehr oft viel gefötelt und ich selber lege diese typische typischerweise auf meinem Computer ab, durch die Backup und schaue es ab und zu ab und die aktuellsten habe ich dann meistens auch irgendwie mobil verfügbar auf meinem Smartphone oder am iPad, dass, wenn ich mit mich mit jemandem treffe, dass ich dann meine neuesten Erlebnisse kann wiedergeben kann. Was mir aber besonders Freude macht, ist, dass jemand, wo mit mir regelmässig Akko geo schenkt, mir immer mal wieder ein Fotobuch von so gemeinsamen Cache-Touren und die schätze ich besonders, die Fotobücher, weil das ist etwas, was man eher in die Hand nimmt. Die stehen bei uns im Gestell. Und wenn es Besuch gibt, gerade auch aus dem Geocaching-Umfeld, dann ist so ein Buch schnell gezogen und man kann gemütlich bei einem Kaffee um den Tisch herum sitzen und Erlebnisse austauschen und zeigen, wo man war. Fotobücher, also eine gute Gelegenheit, zum jemandem eine Freude zu machen, wo man vielleicht im vergangenen Jahr zusammen auf Tour Tour war, als Erinnerung, zum schnell anschauen, weil es ist halt etwas anderes, wenn man sie in die Hand nehmen kann. Oder die Bilder muss zuerst der PC starten und dann dort miteinander um ein Bildschirm sitzen. Nehmt das mit, vielleicht als mögliche Idee für Geocaching, Geocacherinnen, freund Und an dieser Stelle, der Person, wo mir immer wieder die schönen Fotobücher macht, einmal ein besonderes Dankeschön. Das sind ganz schöne Überraschungen, und ich mich nach wie vor dann abfreue. Dave, du bist ja einer von den Administratoren vom Swiss Geocaching Forum. Ich stelle immer wieder fest, dass es Leute gibt, die meinen Podcast hören, aber das Schweizer Diskussionsforum für Geocacher nicht kennen. Ähm, muss man da irgendwie extrem Cacher sein, um im Forum mitzumachen
5: Nein, natürlich nicht. Das Forum ist ja etwas, wo wirklich für alle offen steht. Und äh, zwar vom Anfänger bis zum Profi findet jeder irgendein Thema, das ihn interessiert. Äh, von dem her ist das Forum etwas für jedermann.
0: Also auch für Anfänger?
5: Selbst natürlich, vor allem für Anfänger, weil gerade die können natürlich sehr viel profitieren, wenn sie sich getraut, was man ja soll, und Fragen stellen können, sie auch immer gute Antworten überdenken.
0: Wie ist das? Muss ich mich registrieren, wenn ich jetzt noch im Forum dabei sein will, um überhaupt sehen, was da abgeht? Oder wie läuft das?
5: Ja, man kann als Gast aufs Forum zugreifen. Als Gast kann man die meisten Sachen lesen, nicht alles. Aber man kann natürlich nichts schreiben. Wenn man mitmachen möchte und auch selber möchte Fragen stellen oder Kommentare schreiben dann muss man sich registrieren. Und zwar mit dem richtigen Geocacher-Nickname. Das ist ganz wichtig, sonst wird nämlich der Account nicht freigeschaltet im Forum.
0: Ich habe auch den Eindruck, es ist sehr ähm, geordnet, das Schweizer Geocaching-Forum. es äh, Im Vergleich zu anderen Forumen im Ausland, wo ich ab und zu drin schaue, ist der Ton. In den meisten Fällen sehr ähm, umganglich und äh, respektvoll miteinander. müssen ich da viel eingreifen?
5: Zum Glück nicht. Nein, das kann man wirklich sagen. Wir dünnt wirklich ganz, ganz selten eingreifen, vielleicht einmal etwas stoppen, wenn es total aus dem Ufer laufen würde, was aber wirklich zum Glück selten der Fall ist. Und äh, manchmal, äh, das ist eigentlich eher Arbeit bei uns, einmal ein, ein, ein Thema aufteilen, weil es vielleicht vom ursprünglichen Inhalt wegkam ist, Diskussion, äh, solche administrative Sachen und natürlich das Unterhalten vom Forum selber, das der der normale Benutzer gar nicht mitüberkommt.
0: Ja, jetzt befindet viele Themen. Ich denke, jeder soll mal schauen, was es für Themen gibt, was noch nicht kennt. Was läuft gerade aktuell im Forum? Es gibt immer viele Sachen, die
5: aktuell sind. Vielleicht das Alleraktuellste im Moment ist das Geocoin-Wichtle.
0: Coin-Wichtle, kannst du da näher drauf eingehen?
5: Ja, Coin-Wichtle ist... Äh äh, das Wichtle kann man eigentlich auf Wikipedia nachschauen. Es geht darum, dass man sich gegenseitig Geschenke machen tut. Allerdings weiss man nicht, von wem das man ein Geschenk überkommt. Das wird dann erst im Nachhinein aufgelöst. Das ist so der Brauch vom Wichtle. Und, und der äh, ist übrigens auch immer in der Vorweihnachtszeit aktuell. Darum ist auch unser
0: Geocoin-Wichtle jetzt vor Weihnachten. Jetzt warum geocoin wichtig? Kann man nicht auch eine Tafel Schocke jemandem schicken?
5: Ja, das ist je nach Wichtel-Beruch. Die einen schenken sich äh, ja Tafel schenken oder irgendetwas bis zu einem gewissen Betrag. Andere können aufs eben so auf äh, das etwas machen. Das können irgendwelche Geschenkkarten sein oder keine Ahnung was. Bei uns sind es jetzt einfach Coins.
0: Und was ist das Coins? Ich gehe zu einem Cash, hole einen Coin und schicke den jemand anderem zu.
5: <lacht> nein, nein, das schon nicht. Nein, es geht natürlich darum, dass man jemandem einen Coin schenken tut, und zwar einen neuen Coin, also einen eine noch nicht aktivierten Coin, das ist wichtig. Und es soll ein Coin sein, ein normaler Coin, nicht irgendein so Mini-Mikro-Coin, und auch nicht ein TB, sondern wirklich ein ganz normaler Geocoin.
0: Gut. Ja, und wie läuft das ab organisatorisch
5: ähm, jeder, der da mitmachen möchte, tut sich eintragen im entsprechenden Thema. Geocoin Wichteln 2014 heißt das jetzt. Und vor allem, er muss mir eine PN, eine private Nachricht schicken via Forum, wo er die Adressen angibt und wo er auch angibt, was für einen Coin er so wichteln möchte. Das landet dann bei mir in einer Datenbank innen die ich mal extra für das erstellt haben Und äh, so wird dann nachher auch die Verlosung oder die, die Zuteilung von den Coins gemacht.
0: Wie, du, wie passiert die Verlosung? Oder wer organisiert die? Oder werden da gezogen oder?
5: Nein, in diesem Fall wird es elektronisch gemacht. Das heisst, äh, alle Adressen oder alle äh, Leute, die mitmachen, können, werden so erfasst in einer Datenbank mit Adresse und einem Coin, was wichtig ist und nachher tut ein Zufallsgenerator das äh, im ersten Durchlauf zuweisen und was ich dann mache, tue, es ist ja nicht lustig, wenn man äh, den gleiche Coin, wo man verschenkt, tut selber auch wieder rüberkommt. Das ist noch ein manueller Vorgang, wo ich schnell durchkontrolliere, dass das nicht passiert tut. Ansonsten ist wie gesagt Zufallsverlosung.
0: Dann komme ich von dir da drastend über vom Beschankten und verschicke den Coin auf einen gewissen Zeitpunkt hin.
5: Genau, wenn die Verlosung stattgefunden hat, wird jeder äh, eine E-Mail bekommen und dort steht dann genau, an wen dass man den Coin schicken muss und äh, bis wann dass man ihn verschickt hat. Und das ist dann eigentlich.
0: Jetzt gibt es sicher eine Anmeldefrist. Irgendwann musst du den Zufallsgenerator laufen lassen. Was ist da der Anmeldestopp?
5: Ja, der
0: Anmeldestopp, oder
5: die Anmeldefrist ist äh, bis am 5. Dezember, das ist das mal ein Freitag, und zwar um Mitternacht, sollte man sich angemeldet haben und mir auch mitteilt haben, was für ein Coin das man dann überwichtelt tut. Es gibt Leute, die melden sich jetzt an, wissen es aber noch nicht, äh, melden sich erst ein bisschen später, weil es noch ein Coin zuerst äh, organisieren klingt. Aber einfach bis am 5. Dezember äh, läuft die Frist und nachher wird dann irgendwann einmal der Generator angeschmissen, damit er genug Zeit bleibt, dass die Coins dann eben vor der Weihnachten beim entsprechenden Empfänger ankommen.
0: Ja, ich mache das ja auch wieder mit, bin sehr gespannt, was ich das ja für das Coin geschenkt bekomme. Jetzt, wie viel sind eigentlich so in den vergangenen Jahren? Wie viele Leute haben damals mitgemacht?
5: Äh, wir machen das ja jetzt zum fünften Mal, wenn es recht ist, und der Schnitt in den letzten Jahren sind so zwischen 35 und 40 Leute inne gewesen. Vielleicht noch ein ganz kleinen Hinweis, wenn ich darf, es steht zwar auch im, im Sweat drin, aber ähm, man kann pro Person mit einem Coin mitmachen, das hat mit organisatorischen Sachen zu tun, ähm, jeder tut einen und kommt auch einen dann zuteilt oder zugewichtelt über. Das fand wir schnell schnell loswerden.
0: Ja, dann sind wir gespannt, wie viele Coins das Jahr umeinander geschickt werden, wie viele Leute mitmachen. Dir, Dave, jetzt schon vielen Dank fürs Organisieren. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Das wäre es auch schon wieder für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Mehr Informationen und Links zu dem Beitrag findest du auf der Podcast-Webseite unter podcast.paravan.ch Wenn du eine Idee oder einen Beitrag für den Podcast hast, schick mir eine E-Mail auf podcast.paravan.ch Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald.